0: Heute möchte ich mit euch über eine neue Gängelei sprechen von Privatanlegern, die ja leider durch unsere deutsche Finanzaufsicht vor kurzem ins Leben gerufen wurde. Es geht ganz konkret um ein Verbot eines beliebten, transparenten, sehr liquiden Produktes, auf welches auch durchaus Anleger aus dem Privatbereich setzen und dieses Verbot kommt sogar noch durch die Hintertür. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht, bleibt dran, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Diese Ausgabe entsteht in meiner ja, letzten Urlaubswoche in Griechenland. Ich bin gerade auf der schönen Kykladeninsel Milos und habe mich jetzt mal ins Hotelzimmer zurückverzogen, um ja, euch zu informieren über den, den neuesten Schwank aus dem, ja, aus dem Hause der deutschen Finanzaufsicht, also des BaFin. Ich muss allerdings mal noch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil wir müssen mal noch zurückgehen geschichtlich gesehen in Vorbereitung auf das, über was ich sprechen möchte, ins Jahr 2020. Vielleicht erinnert ihr euch, da kam eine ja, eine Neuauslegung, Neuausrichtung der Verlustverrechnung bei Termingeschäften heraus. Traf die gesamte der Derivatebranche relativ, ja, unverhofft, keiner wusste davon und in dieser neuen ja, dieser neuen Formulierung seitens, sagen wir mal, seitens des ähm, Finanzministeriums wurde gesagt, dass ab dem Jahr 2021 Derivate-Transaktionen in Deutschland also steuerlich anders zu behandeln sind. Zuvor war es einfach so, ihr habt in einem Jahr Gewinn gemacht, dann habt ihr den halt mit der Abgeltungssteuer versteuert, das heißt, ihr habt 25% darauf bezahlt, ihr habt ein Soli drauf bezahlt und eventuell noch Kirchensteuer, dann war die Sache erledigt. Habt ihr Verlust gemacht, konntet ihr das vortragen und wieder gegenrechnen. Also ganz einfache Nummer. Wer verdient hat, musste Steuern bezahlen. Und wer verloren hat, der musste natürlich keine Steuern bezahlen. Und jetzt kommt eine Neuberechnung ins Spiel, die seit 2021 gilt. Und falls es jetzt ein bisschen ruckelig war und ihr euch wundert, ich musste einen kleinen Teil hier herausschneiden. Das ist der neue Teil, denn diese steuerliche Thematik ist etwas komplex. Und ich habe im ersten, in der ersten Version etwas Quatsch erzählt, hab's noch gemerkt. Aber also seit 2021 gibt es eine Neuberechnung, die ist wichtig, denn jetzt sagt der Gesetzgeber nicht mehr, dass der Nettowert gilt, der unterm Strich zustande kommt, sondern der Gesetzgeber gesagt, ihr müsst jetzt mal zwei Töpfe machen. Ihr habt also Topf 1, das sind die Gewinner drin und ihr habt Topf 2, das sind eure Verlierer aus Derivaten drin. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie viel habt ihr denn hier an Gewinnern im Topf? Gut, 30.000 Euro, das sind die Gewinntransaktionen. Im zweiten Topf habt ihr die Verlierer, dann schaut man rein, wie viel sind da drin? 40.000 Euro, unterm Strich, minus 10.000 Euro, nach alter Regelung seid ihr raus. Gut, raus seid ihr nicht, ihr habt einen Verlust, aber ihr seid steuerlich raus. Neue Regelung sagt, okay, ihr habt 30.000 Euro ja in irgendeiner Form verdient. Von den 40.000 Euro auf der anderen Seite dürft ihr 20.000 Euro rübernehmen und gegenrechnen. Und unterm Strich bleiben dann natürlich plus 10.000 Euro übrig. Abgeltungssteuer drauf, Soli drauf, Kirchensteuer drauf und ihr seid irgendwo im Bereich der 2.600 bis 2.900 Euro. Und da muss ich sagen, da hat man natürlich versucht, eine gute Anlageklasse wie Derivate extrem unattraktiv zu gestalten. Ich würde auch sagen, ich habe dazu viele Kommentare gelesen, ich habe auf YouTube darüber gesprochen, ich habe da viel Feedback von euch schon bekommen, weil ich das länger schon begleite. Ich würde nicht sagen, dass da in Anführungsstrichen ein dummer Beamter dahinter ist, der es nicht verstanden hat, sondern dass da jemand schon verstanden hat, welche Konsequenzen das hat und dass man hier ganz bewusst versucht, Privatanleger, ich sage es mal diplomatisch, fernzuhalten von diesen derivativen Produkten, auch wenn... Anleger sagen, na ja, ich mache das im vollen Wissen um die Konsequenzen, ich mache das, weil ich weiß, es ist spekulativ, ich mache das, um vielleicht ein Portfolio abzusichern oder wie auch immer. Also da war schon der Hintergedanke, das ist jetzt meine Meinung, dass man hier versucht, Privatanleger ganz bewusst von diesen Derivaten fernzuhalten, indem man sie steuerlich extrem nachteilig gestaltet. Und an dieser Stelle auch ganz interessantes Update für euch. Während diese nachteilige steuerliche Ausgestaltung alle Art von Derivaten für erfasst hat, also ab 2021, gab es ein paar Monate später eine Ausnahme und zwar für Zertifikate, also Knockout-Produkte, Optionsscheine, all das, ist ausgenommen von dieser nachteiligen Besteuerung, muss ich auch sagen, da hat die Bankenlobby. Im Gegensatz zur Lobby für die anderen Produkte extrem gut gearbeitet und hat eine Ausnahme erwirkt. Also das mal am Rande für alle, die in diesem Bereich der Zertifikate unterwegs sind. Da hat sich nichts getan, aber auch noch ein Update für alle. Die FDP, habe ich jetzt gelesen, will an dieses Gesetz ran und will dieses Gesetz, welches höchstwahrscheinlich verfassungswidrig ist, ja eine... Sagen wir mal, dieses Gesetz einfach umwerfen und es wieder herausnehmen. Da muss ich sagen, das wäre auch mal eine, ja, das wäre auch mal ein guter Punkt für die FDP, weil das ist jetzt nicht im Sinne des Anlegerschutzes. Das ist einfach eine dumme steuerliche Benachteiligung, um Anleger einfach fernzuhalten von diesen Derivaten. Und das finde ich absolut. Also das finde ich absolut sinnlos. Und wenn dieses Gesetz nicht vorher zurückgenommen wird oder gekippt wird, Stehen die Chancen auch gut, dass nachgelagerte Klagen, die jetzt auch immer mehr werden, auch wo Leute jetzt erst realisieren, wie viel Steuern sie bezahlen müssen, obwohl sie Verluste erlitten haben, da wird es auch noch höchstrichterliche Entscheidungen geben, aber wie immer, das wird natürlich ein paar Jahre dauern, deswegen hoffe ich mal darauf, dass im nächsten Jahr, also 2023, dieses Gesetz wieder zurückgenommen wird, aber... Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle euch diese Geschichte, weil ihr an dieser steuerlichen Benachteiligung schon erkennt, dass der Gesetzgeber Derivate aller Art wohl sehr skeptisch sieht und am liebsten darin keine Privatanleger sehen will. Und da reizt sich jetzt in eine wunderbare Kette von verschiedenungen, verschiedenen Gängelungen. Also ich kann es nicht anders sagen als Gängelungen, weil ich bin, ich bin da offen, liberal. Also, wenn jemand ein Derivat handelt, dann soll er es eben handeln und er muss aber hinterher auch gerade stehen für alle Konsequenzen, die damit verbunden sind. Es gibt mittlerweile YouTube, es gibt äh, tausende Blogs, Bücher und Websites, also man kann sich vorab über alles wunderbar informieren. Man muss nicht hinterher dann jammern, wenn man jetzt irgendwas gehandelt hat, was man nicht verstanden hat und hat dann Verlust gemacht. Aber genau hier hat jetzt die Deutsche Finanzaufsicht, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, das BaFin, Interminiert hat vor wenigen Tagen eine Allgemeinverfügung erlassen, die gilt ab 1. Januar 2023 und bezieht sich auf den Bereich der Futures. Das sind also Terminkontrakte, die an einer Terminbörse gehandelt werden. Bekannt hier die Eurex in Deutschland, die CME, CBOT und verschiedene andere in den USA. Und das sind einfach Terminkontrakte, das heißt, wenn ihr in so einen Terminkontrakt einsteigt, dann geht ihr eine Position ein auf steigende oder fallende Kurse und eine andere Person steht dem gegenüber und setzt in die andere Richtung. Also angenommen, ihr setzt auf einen steigenden DAX, dann muss auf der anderen Seite genau jemand auf einen fallenden DAX setzen und die Gewinne, die ihr macht, sind die Verluste des anderen und umgekehrt. In der Mitte ist eine Terminbörse, die transparent dafür sorgt, dass Gewinne-Verluste ausgeglichen werden jeden Tag, dass alle Konten ausgeglichen sind, ist vom Prinzip eigentlich ein Nullsummenspiel, wo sich das Geld nur anders verteilt. Aber das ist so das Prinzip des Terminhandels, des Futureshandels. Und dieser Futureshandel wurde auch in den letzten Jahren in Deutschland beliebter, weil gerade auch die Börsen Minikontrakte, Mikrokontrakte aufgelegt haben, wo man also nicht mehr so den großen DAX handeln musste, sondern man konnte auch kleinteiligere DAX-Kontrakte handeln, wo ein Punkt nur 5 Euro war oder sogar 1 Euro. Mit dem Vorteil allerdings, dass der Markt für diese Terminkontrakte hoch liquide ist dass er an einer regulierten Börse handelt, nicht intransparent wie bei manchen CFDs, wo die Preisstellung schon, ich sag's es mal ganz diplomatisch vom Wohlwollen des Emittenten abhängt oder manche CFD Broker, wo es auch eine außerbörsliche oder ein Art außerbörsliches Geschäft ist, der dann die Kurse schon so stellt wie es ihm teilweise wieder in Kram passt. Also da sind Futures absolut ausgenommen davon, weil ihr eine offizielle Preisfeststellung habt mit einem absolut regulierten, überwachten Handel. Also ich bin großer Fan dieser Produkte. Ich habe da auch Tausende, wenn nicht Zehntausende in meinen jungen Jahren auch schon davon gehandelt. Also ich, ich weiß, von was ich spreche. Und hier sagt auf jeden Fall das BaFin, okay, das geht nicht. Denn diese Terminkontrakte, diese Futures, die bergen das Risiko in sich. Und das Risiko weiß aber jeder, der diese Kontrakte handelt oder sollte es wissen, dass ihr auch mehr verlieren könnt, als ihr auf eurem Handelskonto habt. Das ist etwas, was im CFD-Bereich vor Jahren ausgeschlossen wurde. Da war es also auch möglich, dass Anleger mehr verlieren können, als sie auf dem Konto haben. Hat sich dann allerdings mit diesem Frankencrash, vielleicht erinnert ihr euch, im Jahr 2015, als der Franken richtig ja, aufgewertet ist, die Schweizer Nationalbank aufgehört hat zu intervenieren am Markt. Da sind etliche Broker pleite gegangen, Kunden haben mehr verloren, als sie auf dem Konto hatten. Das gehört einfach zu diesem Spiel dazu, das ist ein sehr seltenes Ereignis. Es kann aber passieren, dem wird in der Regel dadurch begegnet, dass die Broker, bei denen ihr ein Konto habt, einen sogenannten, ja, eure Position einfach vorzeitig schließen, also ein sogenanntes ja, Stop-Out-Level oder wie es auch immer genannt wird bei verschiedenen Instituten. Also da wird einfach die Position geschlossen, bevor ihr ins Minus kommt. Aber das funktioniert halt vielleicht in 999 von 1000 Fällen, aber in einem, wo es extrem turbulent an den Börsen zugeht oder wo ein Übernachtrisiko entsteht, wo eine Kurslücke entsteht, da funktioniert es halt nicht und dann kann es passieren, dass ihr am nächsten Morgen einen negativen Kontostand habt und Geld nachschießen müsst. Wie gesagt, beim CFD-Bereich ist das mittlerweile komplett ausgeschlossen. Privatanleger dürfen derartige Forderungen gar nicht mehr erreichen, das heißt, das Konto kann nicht tiefer als Null fallen. Und auch im CFD-Bereich haben die Finanzaufsicht bzw. die ESMA, die europäische Finanzmarktaufsicht, die Regeln erlassen, dass auch die Hebelsätze, also mit wie ihr auf verschiedene Produkte, mit welcher Marge, mit welchem Kapitaleinsatz, wie hoch oder wie niedrig der ist, da wurde auch eingegriffen, dass also bestimmte Obergrenzen gelten, die gedeckelt sind, dass Privatanleger also auch nicht zu spekulativ hier am Markt unterwegs sind, da muss ich auch sagen, gut, die Entscheidung sollte eigentlich jeder für sich treffen und gerade aufgrund des Eingriffs durch die europäische Finanzmarktaufsicht, dass also die Hebel hier, mit denen ihr spekulieren dürft, gedeckelt sind auf maximal 30 bei Devisen, hat dazu geführt, dass viele Privatanleger abgewandert sind in den Terminmarkt für Futures, weil dort teilweise auch höhere Hebelwirkungen gelten, vor allem wenn man innerhalb des Tages handelt, die sogenannten Intraday-Margins, die sind noch mal niedriger, da kann man also eine Hebelwirkung auch von 50, teilweise 100 erreichen. Das jetzt aber mal als Detailwissen am Rande. Und weil das mittlerweile der deutschen Finanzaufsicht missfällt, sagt sie, okay, es muss jetzt ab sofort, ab 2023 gelten, dass Privatanleger nicht mehr verlieren können, als sie auf dem Konto haben kann man jetzt erstmal sagen na ja, es ist doch gar keine so schlechte Regelung, warum beschwerst du dich Sebastian darüber? Ist ja ein Schutz des Privatanlegers. Gebe ich euch recht. Wer so denkt, ich gebe euch erstmal recht, aber aber es gibt ja immer ein großes aber. Es ist eben nicht möglich innerhalb des Terminhandels. Ich habe es euch ja deswegen auch ausführlich erklärt, dass die Gewinne, die der eine macht, sind die Verluste des anderen, dass man kategorisch dieses Minus ausschließt. Die Broker versuchen durch Technik und IT und alles Mögliche also schon zu verhindern, dass der Kunde in den negativen Bereich kommt, weil ein Broker auch nicht unbedingt Lust darauf hat, vom Kunden Geld einzutreiben. Das ist ja auch immer mit Problemen verbunden. Aber wenn es denn passieren sollte, wenn alle Systeme versagen und diese Systeme sind also zwar zum Schutz des Brokers, dass er vom Kunden nichts eintreiben muss, aber auch zum Schutz des Kunden, dass er also nicht ins Minus gerät. Aber wenn die Systeme versagen oder wenn es einfach gar nicht möglich ist einzugreifen, weil ein abruptes Ereignis passiert, ja, dann gehört es zu dem Produkt einfach zu, dass man auch mal ein negatives Saldo auf dem Konto haben kann. Und deswegen kann ich mir jetzt als ja als jemand, der hier aus der Branche kommt, aus der Erfahrung spricht, nicht vorstellen, dass jetzt alle Broker sagen ab 2023 okay wir nehmen jetzt das Risiko auf uns. Das heißt, wenn ein außergewöhnliches Ereignis passiert, wenn die Kundenkonten in den negativen Bereich gelangen, dann muss dafür der Broker ja gerade stehen. Das heißt, der Broker muss die sämtliche Verluste, die hier entstanden wären, ich denke an extreme Ereignisse wie die Aufwertung des Frankens 2015 oder auch beim Corona-Crash, also so abrupte Ereignisse, dafür muss der Broker dann gerade stehen, könnte auch bei manchen dann zu einer Art Insolvenz führen, weil man die Kunden ja nicht mehr das Geld von den Kunden nicht mehr eintreiben darf, nicht mehr holen darf. Das würde also auf jeden Fall das System destabilisieren. Das wird im Vorfeld wahrscheinlich auch dazu führen, dass Broker sagen, okay, dann mache ich einfach keine Geschäfte mehr mit Privatleuten, weil wenn ich dieses Risiko trage, könnte am Ende mich das Unternehmen kosten, ich könnte pleite gehen. Und deswegen, weil es einfach zur Ausgestaltung des Produktes gehört, dass der Kunde im Notfall mit ins Risiko voll reingehen muss, ja, dann schließe ich die Privatanleger aus. Und deswegen... Ja, würde ich sagen, dass das ein Verbot durch die Hintertür ist, weil die Anbieter sagen, okay, wir bieten diese Produkte, ich hatte es vorhin gesagt, sehr liquide Produkte, sehr transparente Produkte einfach nicht mehr an und dann verschwinden die vom deutschen Markt. Und das finde ich schade, denn ich kenne viele Privatanleger, die damit sehr erfolgreich umgehen, die wissen, was sie tun und dieses Produkt soll zumindest in der Auswahl der Produktpalette die wir den Leuten bieten, weiterhin da sein. Wer jetzt sagt, okay, Sebastian, was du jetzt beschrieben hast, das ist klingt hochspekulativ und ich kann mehr verlieren, als ich auf dem Konto habe, das ist mir zu riskant. Dann sage ich, ja, absolut. Aber dann hast du das Produkt verstanden. Dann kannst du zum Beispiel zu CFDs gehen. Da ist es ausgeschlossen, weil da der Marktmechanismus auch durch die Außerbörslichkeit der Transaktion anders ist. Oder man kann zu Zertifikaten gehen. Da kann man auch nur seinen Einsatz verlieren. Aber dann handelt man einfach diese Produkte nicht. Aber die jetzt durch so eine Intervention für ein paar wenige, die nicht verstanden haben, was sie da tun, aber irgendwie doch am großen Rad drehen wollen und im großen, ja, mit den großen Fischen schwimmen wollen, sage ich mal, da jetzt diese Produkte generell zu verbieten. Und es geht ja hier nicht nur um Privatanleger. Privatanleger klingt immer so wie der kleine Mann, der jetzt mit 1.000 Euro spekuliert. Also das betrifft auch größere Anleger, die ihre Portfolien hier ein bisschen mitsteuern wollen. Das betrifft auch Unternehmen, also... Wobei man hier als Ausnahme noch sagen muss, wenn ein Privatanleger nachweisen kann, dass er diese Terminkontrakte nur zu Absicherungszwecken handeln will, dann entfällt diese, ja, diese diese Verhinderung, dass Verluste entstehen, aber das wird auch für die wenigsten Privatanleger zutreffen. Die meisten Broker werden da also auch nicht sagen, okay, wir machen das Angebot für die, die sich absichern und die anderen nicht. Das ist ja unternehmerisch wahrscheinlich gar nicht tragbar, weil da viel zu wenig hängen bleibt. Also wahrscheinlich wird die Produktgattung der Terminkontrakte für die meisten Privatanleger nicht mehr zugänglich sein. Vielleicht über ausländische Konten werde ich auch darüber berichten, wenn es soweit ist. Deswegen unbedingt beim Podcast dabei bleiben. Aber ich finde es einfach schade, dass hier ein hochwertiges, transparentes, hochreguliertes und gut reguliertes Produkt höchstwahrscheinlich vom Markt, zumindest vom Markt für Privatanleger, verschwinden wird. Ja, das war jetzt mal zu diesem Thema meine Meinung. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, sobald sich hier was tut. Und dafür von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.